0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma vamos a continuar eh, con esta pequeña serie en este mes eh, de octubre de la reforma protestante. Eh, vamos a continuar hablando sobre las cinco solas. Eh, estábamos hablando en episodios anteriores sobre sola escritura, que es la base, el fundamento de, de la reforma protestante y es el fundamento de la doctrina cristiana. Eh, sola escritura es la afirmación de que la creencia y la experiencia del cristiano tiene que estar sometida a lo que dice la escritura, a lo que dice la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad, la única norma infalible de conducta y de práctica para nosotros los cristianos, para la iglesia y para todo el mundo. La escritura le dice al hombre que es lo que tiene que hacer eh, con respecto a lo que Dios le ordena y solo el, el hombre se debe guiar solamente por lo que la escritura dice y estuvimos aprendiendo sobre eso. Pero la Reforma Protestante no se quedó solamente en sola escritura. Eh, la Reforma Protestante creó un edificio bien precioso donde el fundamento es sola la, solamente la escritura. Pero tendem, ten, tenemos una estructura tripartita. Eh, te, tenemos una estructura que, 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 que dice, por ejemplo, sola gratia, sola fide, solus Christus. Esa es la estructura, parte de la estructura de la Reforma protestante y culmina el edificio de la reforma protestante eh, con un techo precioso que dice Solido gloria que es todo para la gloria de Dios así que sola gratia es este episodio solo eh, sola fide es sola fe eh, estaremos hablando en un próximo episodio y solus Christus es solo cristo solideo gloria solo a Dios la gloria y esos son los cinco principios de la reforma protestante: sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y solideo gloria. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre sola gratia. Sola gratia significa eh, lo que usted escucha más o menos, porque el término, estos términos son en latín. Sola gratia significa sola gracia. Eh, que la salvación, se está diciendo que la salvación. Es inmerecida, que la salvación es solo por la gracia de Dios, solo por la fe, solo en Cristo, como dice solo la Escritura, para, para darle solamente a Dios la gloria. Ese es el principio de sola gratia, que la salvación es solo por gracia. Y la Biblia habla frecuentemente eh, sobre, sobre la gracia de Dios. Y en el Nuevo Testamento esta palabra charis, caris, es, eso es lo que significa la gracia de Dios es el favor, es la bondad, es la bendición que Dios tiene. Todos podemos en, eh, extender la gracia hacia los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, tiene un significado más potente. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado merece esa maldición. Esta es su bondad. A los indignos. En Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues un don de Dios. La única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios, la única manera de que el hombre puede ser salvo, puede ser justificado, puede ser perdonado por Dios, es por causa de la gracia de Dios hacia nosotros. La gracia de Dios comenzó en el jardín del Edén cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Eso lo podemos ver en Génesis 3:21. Él podría haber matado a Adán y a Eva porque Él le dijo que el día que comieran morirán y Él podía enjuiciarlo en ese mismo momento. Pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Él escogió tener misericordia de ellos y... Eh, cubrirlos, eh, cu cubrirle sus pecados por gracia. Este patrón de gracia continuó por todo el Antiguo Testamento. Especialmente tenemos que reconocer de que el Antiguo Testamento, eh, los sacrificios que se instituyeron por sangre para espiar los pecados del pueblo, ese antiguo pacto fue por gracia, no fue por obra, fue por gracia. Dios no tenía que decirle a ellos la ley eh, escrita. Dios no tenía que mandarle a ellos de qué manera ellos pueden... Eh, eh, tipológicamente ofrecer sacrificios que representaría a Jesucristo él no tenía que hacer eso, él lo hizo por gracia, él no tuvo que sacar al pueblo de Egipto él lo hizo por gracia, no fue por obra, ellos no se lo merecían eh, no fue la sangre de los sacrificios que limpió a los pecadores en el Antiguo Testamento fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en él tenemos en Hebreos 10.4 eso, en Génesis 15.6 ejemplos de eso el apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas Hablando de esa manera, en Romanos 1.7, Efesios 1.1, 1, 1, 1, 1 Corintios 1.3, dice, Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dios es el promotor, por decirlo así, de la gracia. Dios anuncia la gracia soberanamente, y toda gracia precede, viene, fluye de Él. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, pero... Recordemos que la misericordia y la gracia no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos, pero la gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo, que, eh, per que perfectamente cubrió nuestro lugar. Tito 3.5, 2 de Corintios 5.21. Pero Él va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos, como vemos en Romanos 5.10. Él nos ofrece perdón, Hebreos 8.12, Efesios 1.7. Dios nos ofrece perdón, reconciliación, Colosenses 1.19.20. Nos ofrece vida abundante, vida en abundancia, Juan 10.10. 10. Nos ofrece tesoro eterno, Lucas 12, 33. Nos ofrece su Espíritu Santo, Lucas 11, 13. Y nos ofrece un lugar en el cielo con Él algún día, Juan 3, 16 al 18. Y eso, y eso Él lo ofrece cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en el sacrificio de Cristo. La gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos se lo merecen. Eso somos cada uno de nosotros y merecedores de la gracia y del tesoro de Dios en Cristo Jesús nuestra la propiciación de nuestros pecados y no solamente por nuestros pecados sino por los pecados de todo el mundo como dice en la carta eh, la primera carta de Juan y por eso es que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe por eso es que que en el Evangelio se predica de que la salvación es solo por gracia, que tú no tienes que hacer nada para merecer la salvación. Tú tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, creer en Cristo y ser salvo, pero tú no haces nada para merecer la salvación. Y que quiero leerles el capítulo 10 de la confesión de fe de Westminster para entender la relación entre el llamamiento eficaz y la gracia de Dios, porque... Uh, yo creo que la confesión de fe de Westminster hace justicia al término sobre la gracia de Dios cuando cita múltiples textos bíblicos para, para hablar sobre la gracia de Dios y cómo funciona en el llamamiento eficaz y en la justificación eh, por, la, por solo por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo. Amen. Así que déjeme leerle del capítulo 10 de la confesión de fe de Westminster. Voy a leer el... el la primera sección para tener eh, en contexto lo que significa llamamiento eficaz, pero la sección 2 es la que nos interesa cuando habla sobre la gracia de Dios. Dice la sección 1 a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarles eficazmente por medio de su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en el que están por, naturale por naturaleza al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes, sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitando su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando su voluntades y determinándoles a hacer, a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, de tal manera que vienen a Él más libremente pues por su gracia son hechos dispuestos. Amén. La sección 2 dice, este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios. O sea, el llamamiento eficaz, cuando Dios llama a una persona, cuando Dios regenera, llamamiento eficaz está hablando del nuevo nacimiento, que es algo que nosotros no podemos producir. Por nosotros mismos, nosotros no podemos hacernos a nosotros mismos nacer de nuevo. Es Dios quien toma la iniciativa y es Dios quien hace al pecador nacer de nuevo. Eso es lo que pudimos leer en esta primera sección sobre el llamamiento eficaz, sobre la regeneración. Este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios. ¿Por qué es libre? Porque nadie le puede exigir a Dios eh, nada. Porque Dios salva libremente, porque su gracia es libre, significa que es soberana. Dios da su gracia a quien él petezca y él da su gracia. Amén. Únicamente libre y especial, es salvífica, esa gracia salva. La gracia que estamos hablando no es común, es la gracia salvífica, es la que salva a un pecador, es la que regenera a un pecador. Ese llamamiento eficaz, la regeneración, proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios no por cosa alguna previamente vista en el hombre. Eso es muy importante. ¿ok? Cuando Dios decide regenerar a un pecador, cuando Dios decide salvar a alguien, de su libre gracia, Él lo hace. Pero no es por algo que Él vio desde la eternidad en el hombre. Porque el hombre no puede tener fe sin el Espíritu Santo. La fe es un don de Dios. Y déjeme leer unos cuantos textos bíblicos. Eh, segunda, Segunda de Timoteo 1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Tito 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Efesios 2, 4, 5, 8 y 9 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ve, nosotros no hicimos nada, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto de que por gracia soy salvo por medio de la fe no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romano 9.11 dice, pues no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por por el que llama. Así que nosotros sabemos que Dios regenera, que Dios cambia la disposición del corazón, el corazón de piedra a un corazón de carne, literalmente citando eh, la escritura en, en Ezequiel, Él lo hace libremente, eh, Él lo hace únicamente de la libre y especial gracia de Dios, por gracia, y no por algo que hay dentro de nosotros. El cual es totalmente pasivo, el hombre es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado primero y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a ese llamado y para abrazar la gracia ofrecida y transmitida en él. Amén. Lo que está queriendo decir el catecismo de fe de Westminster es precisamente eso: que Dios es. El que salva. Dios es el que toma la iniciativa. Eso es lo que significa sola gratia. Antes de la reforma protestante, se creía que la salvación era por gracia. Eso no es lo que estamos argumentando en este momento. Se creía que la salvación era por gracia. Pero no se creía que la salvación era por solo gracia. Por sola gracia. Sino en que había que cooperar con la gracia para que fuera eficaz. El hombre tenía que cooperar con la gracia de Dios para que fuera esa gracia eficaz, para que esa gracia fuera salvadora. La gracia salvadora de Dios es soberana, es realmente salvadora, es independientemente salvadora, es santificadora, es omnipotente e irresistible, es necesaria para la salvación, es inmerecida y es suficiente. Antes no se creía en sola gracia, pero en la Reforma se estableció, no, la Escritura dice que somos salvos solo por la gracia, no de que el hombre tiene que cooperar con la gracia para que entonces la gracia sea eficaz, para que entonces la gracia sea salvadora. Es como ahora los católicos siguen creyendo en el principio de que la salvación es por gracia, pero no en sola gracia, sino en gracia más la obra. Pero dentro del protestantismo, todo aquel que no es reformado, eh, lo que se le llama calvinista, por decirle así, eh, yo prefiero llamarle reformado. Y eh, después hablaremos en otro episodio eh, por qué eh, específicamente, pero básicamente es porque muchas personas pues dicen que como somos calvinistas pues seguimos a Juan Calvino y pues están errados, pero entonces pues yo digo pues soy reformado, si queremos llamarle un nombre aún mejor, somos reformados. Ahora, dentro del protestantismo, aquellos que no son reformados, creen los arminianos, los remonstrantes, eh, creen en la necesidad de cooperar, de que el hombre coopere con lo que ellos le llaman la gracia previniente, eh, eh, para que el hombre entonces pueda ser salvo. La gracia de Dios que viene antes, eso es lo que significa gracia previniente, gracia que viene antes a la salvación. Esa gracia no es suficiente para salvación. No existe ni un solo texto bíblico que diga eso, que exista una gracia previniente sino que ellos dicen que esta gracia imparte la oportunidad y que esa gracia está disponible para que la persona decida rechazarla o recibirla por fe y la iglesia católica añadiría por fe más las obras para que esa gracia sea salvificada, esto es erróneo la Biblia no enseña en ningún lado eso la Biblia enseña que Dios salva pecador, al pecador por gracia no por una gracia previniente no, una gracia que, que realmente sal, sal, salva al pecador Dios extiende su gracia y misericordia. Dios llama al pecador a que ponga la fe en Jesucristo. Y Dios le da al pecador la voluntad, los deseos, los afectos necesarios para que ese pecador se arrepiente y ponga la fe en Jesucristo. Los reformadores entendieron que si se hace la gracia solo disponible para que el hombre le, la agarre, entonces el centro de la religión no está en Dios, sino en el hombre, en que el hombre depende del hombre entonces hacer eso si la gracia está disponible solamente pero no actual no es una, una gracia que es activa que realmente salva no solamente disponible entonces esa gracia es activada por la cooperación del hombre y entonces Dios eh, entonces eh, Dios de Dios no es la salvación sino es que la salvación es de Dios y el hombre, eso es erróneo la gracia no es de Dios nada más, sino de Dios y el hombre, si el hombre coopera. Y eso la Biblia no le enseña, porque Dios no puede salvar a nadie por su gracia y favor hacia un pecador a menos que el pecador coopere con esa gracia y la reciba por fe. Eso la Biblia no le enseña. Esto que yo acabo de decir son cosas que ellos dicen, que el hombre tiene que cooperar, pero el hombre, los reformadores entendieron que como el hombre está muerto en sus pecados, no puede responder, que como el hombre es esclavo del pecado, está totalmente depravado e incapaz e inábil, inhabilitado para obtener ayuda, inhabilitado para hacer todo lo que concierne a la salvación, no puede entonces cooperar con la gracia de Dios, porque el albedrío del hombre, la voluntad del hombre, está cautiva a su naturaleza becaminosa, y por lo tanto, todo lo que el hombre hace libremente, lo hace según su naturaleza pecaminosa, lo hace en pecado. Entonces nosotros concluimos que es Dios quien salva 100%. Es Dios quien cambia la disposición del corazón por su gracia irresistible para que el hombre crea y obedezca al Evangelio de Jesucristo. Esta es la diferencia entre la necesidad de la gracia y la suficiencia de la gracia Esa es la, esto es el centro eh, lo que diría Bibi Warfield lo que dijo en algún momento Bibi Warfield el centro de la reforma que era la suficiencia de la gracia los católicos y los reformados los reformadores todos estaban de acuerdo de que la gracia era necesaria la pregunta era ¿es la gracia suficiente? y la respuesta es sí, el católico diría que no, y muchos arminianos y protestantes dirían no, el hombre tiene que cooperar, el hombre tiene que ayudar y eso no es bíblico, la salvación es solo por gracia, esa gracia es inmerecida y no se tiene que cooperar, en Dios en nada porque Dios es quien salva libremente y ese es el principio amados ese es el principio de sola gracia que es Tú que eres pecador, tú que eres pecadora, no puedes salvarte a ti mismo. Tú necesitas a Cristo. Y la única manera de recibir a Cristo es por medio de la fe. Por medio de la fe. Pero la salvación es por gracia. Tú no haces nada para salvarte. El Espíritu de Dios es quien aplica la obra redentora de Cristo a tu vida. Y el llamado es a arrepentirte y a tener fe en Cristo. Pero aún así la salvación es por gracia, porque la fe no es una obra. Y en un próximo episodio vamos a estar explicando eso profundamente. Así que podemos ver que la salvación es solo como la Escritura lo dice: que es sola por, por, por sola gracia, por la sola gracia de Dios, solo por la fe, solo en Cristo. A Dios sea la gloria. Amén.